0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspiration und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute beantworte ich mal wieder eine Frage, die mir gestellt wurde, und zwar von Carina. Ähm, Carina ist eine... Junge, hübsche, alleinerziehende Frau mit einer neunjährigen Tochter. Und seit fünf Jahren nun schon ähm, besteht überhaupt kein Kontakt mehr zwischen Vater und Tochter. Er wollte beziehungsweise will keinen Kontakt zu seiner Tochter haben und deswegen gab es vor fünf Jahren auch ähm, etliche Gespräche bei einer Familienberatung, aber es kam nie so wirklich ein Treffen, zwischen Vater und Tochter zustande. Mal wollte er, dann hatte er wieder Angst und zog sich zurück. Also es gab ein ewiges Hin und Her und Karina hat auch geschrieben, dass in all den Sitzungen, die es dort gab, er nicht ein einziges Mal nach seiner Tochter gefragt hatte. Und ich glaube, wenn du Mutter oder Vater bist, jeder kann so ein bisschen da hineinfühlen und weiß ja, wie sich das anfühlt. Das Problem wird jetzt im Alltag sehr sichtbar, weil sich nämlich Karinas Tochter doch einen Vater wünscht. Und zwar so sehr, dass sie ihre Mutter jetzt auch schon bittet, sich mit einem Mann einzulassen, der für sie auch ein Papa sein kann. Und tatsächlich gibt es sogar in Karinas Leben einen Mann, aber sie weiß jetzt überhaupt nicht so richtig, wie sie ihre Beziehung gestalten soll. Sie hat ein bisschen Sorge, dass sie ihm zu viel äh, zumutet oder ähm, sie will ihm einfach nicht zu viel aufbürden. Und wie soll sie jetzt ihrer Tochter erklären, dass er nicht ihr Vater ist? Und so wie Karina es beschreibt, kennt ihre Tochter den neuen Mann an ihrer Seite noch nicht. Und das muss ich sagen, das finde ich erstmal super, ich beobachte viel zu viele Paare, die viel zu schnell ihren Kindern den neuen Partner vorstellen, viel zu schnell zusammenziehen, wo es dann leider auch oft auch viel zu schnell wieder auseinandergeht. Und das ist für Kinder ähm, echt viel, zu viel in meinen Augen. Also lieber sich erstmal treffen, nur eine der Zweier Konstellation, sich in Ruhe und langsam kennenlernen und. Wenn es den beiden dann wirklich ernst ist, dann sollte es auch ein Treffen mit den Kindern, also in diesem Fall äh, mit ihrer Tochter geben. Und ich bin immer für ein langsames Annähern. Also, und auch bestenfalls auf einem neutralen Boden. Also, das kann zum Beispiel der Spielplatz sein oder der Park, ja, das ihr ein Picknick draus macht. Okay, jetzt nicht unbedingt zu dieser Jahreszeit, aber vielleicht macht ihr einen gemeinsamen Zoobesuch oder geht auf den Fußballplatz, was auch immer. Ähm, Deine Tochter Karina gerne mag. Und ich finde es auch immer wichtig, den neuen Partner über die Hintergründe der Familie irgendwie Bescheid zu geben, also mit ihm darüber zu sprechen. Also ihm auch zu sagen, dass sich die Kleine tatsächlich einen Vater wünscht, aber gleichzeitig auch dem eigenen Standpunkt erklären, dass man den neuen Mann nicht als Vaterersatz gesucht hat, Ja oder sucht, oder ähm, dass es auch klar ist, dass die Kleine schon einen Papa hat. ja Und ähm, ist man meinetwegen nicht wünscht, dass er in die Papa-Rolle schlüpft. Also ich finde es immer wichtig, mit dem Partner darüber zu sprechen, auch über die eigenen Ängste und Sorgen. Das ähm, ja, vergisst man nicht, aber vermeidet man häufig. ja. Also er sollte schon den Zusammenhang und den Hintergrund der Familie kennen. Und wenn es um Thema Papaersatz geht, dann fällt mir immer Norman Glaser ein. Er lebt ja mit seiner Partnerin Katharina Pommer und ähm, sechs Kindern in einer Patchwork-Familie. Und er sagt zu seinen Bonuskindern immer, ich bin dein größter Fan. Er sagt auch, der Papa bleibt immer der Papa. Aber er sagt, ich bin dein größter Fan. Und ich finde, so positioniert er sich einerseits ganz klar in der Familie. Ja, er ist der der Partner von, von der Mama und andererseits aber auch indem er die Position der leiblichen Eltern achtet und wart ja und er gibt natürlich mit dem Satz ich bin ein größter Fan den Kindern auch zu verstehen wie sehr er sie mag das setzt natürlich voraus dass man sich auch wirklich gern hat also andernfalls würde man ja den Kindern irgendetwas vorspielen und ganz ehrlich Kinder durchschauen solche Spiele immer auch das ist etwas, was ich so häufig beobachte. Gerade wenn man am Anfang zusammenkommt, dann will man natürlich auch den Kindern gefallen und dann werden Geschenke mitgebracht und dann werden Zugeständnisse gemacht, ähm, die man nicht lange aufrechterhalten kann. Und dann wird es knirsch. Deswegen sage ich immer, lieber am Anfang ein bisschen weniger, dafür aber langsam und stetig und ehrlich und offen bleiben. Hm. Und was sich dann daraus ergibt, das entscheidet entscheiden die Person, das entscheidet das Leben. Daraus kann eine Freundschaft wachsen, muss es aber nicht. Wenn Norman zum Beispiel sagt, ich bin dein größter Fan, aber dein Papa bleibt immer der Papa, heißt das nicht, dass er nicht auch äh, Verantwortung im Alltag übernimmt. Also, so wie ich auch als Bonusmama Verantwortung für meine Bonuskinder übernehme, übernimmt Norman für seine Bonuskinder auch Verantwortung. Holt die zum Beispiel von der Schule ab oder geht mit zu Elternversammlungen und so weiter. Aber wie viel ein neuer Partner an Verantwortung mit übernimmt, das ist und bleibt ganz alleine seine Entscheidung. Und das kann viel sein und das kann aber auch gar nichts sein. Ja Und ob ein Kind den neuen Partner mag oder nicht, beziehungsweise der Partner das eigene Kind mag oder nicht. Man muss sich nicht mögen, aber ich sage mal, ein respektvoller Umgang, das ist das Mindeste, das sollte es geben. Und was dann daraus erwächst, wie sich die Beziehung gestaltet, ja, das entscheiden eigentlich immer die Erwachsenen ein Stück weit, aber auch ein bisschen, also ein Anteil nimmt natürlich auch das Kind daran. Ich sag mal, wir, also Norman und ich, sind für unsere Bonuskinder heute wichtige Bezugspersonen geworden. Wir ersetzen aber nicht die leiblichen Eltern. Aber ich sag mal, wir gleichen durch unsere Präsenz im Alltag deren Verlust ein bisschen aus. Ja? Und solche Bezugspersonen müssen nicht ähm, die Bonuseltern sein oder der Freund oder die Freundin von Mama oder Papa. Ja, die diesen Verlust des ähm, leiblichen Elternteils ausgleichen. Das können auch die Großeltern sein, die Tanten, Onkel, Lehrer oder der Trainer auf dem Fußballplatz. Und wenn sich ein neuer Partner auf diese Konstellation einlässt, ja, auch das ist ein Satz, äh, der den Norman gesagt hatte, zum Beispiel im Interview zu meinem Patchwork premier kongress ich habe mich nicht nur für Katharina entschieden, ich habe mich für Katharina entschieden, für ihre Kinder und auch im gewissen Sinne für alles, was danach kommt. Zum Beispiel die Väter der Kinder. Ja, er hat sich für das gesamte Paket entschieden. Und wenn sich dein Partner, Karina auf eure Konstellation einlässt, dann ist das seine Entscheidung und im gewissen Sinne auch seine Bürde. Er ist ja ein erwachsener Mann. Und wenn wir Frauen aber der Meinung sind, wir müssten dem Mann seine Bürde nehmen, dann nehmen wir ihm auch seine Würde. Wenn wir also einen würdevollen Mann zum Partner an unserer Seite wünschen, dann dürfen wir ihm auch sowas zumuten. Ja? Und das Wort zumuten leitet sich ja von Mut ab. Also mute ihm ruhig zu, etwas zu, und lass ihm seine Würde. Er wird für sich selbst schon die richtige Entscheidung treffen. Darauf kannst du vertrauen. Ja, und wie erklärt man nun einer Neunjährigen, die sich sehnlich ein Papa wünscht, dass der neue Partner nicht der Vater ist? Also das kann ich schwer sagen. Ja, das hängt auch immer ein Stück weit von der Beziehung zwischen dir und deiner Tochter ab. Ich kann dir nur sagen, wie ich es mit meiner Tochter machen würde. Ich glaube, ich, ich würde ihr sagen, dass ich sie voll und ganz verstehen kann in ihrem Wunsch. Und so wie du, Karina, mir das geschrieben hast, verstehst du auch deine Tochter total darin. Aber ich würde ihr das nochmal sagen. Ich würde ihr sagen, ich verstehe das und ich sehe deine Sehnsucht. Ja, Ich würde sie dann auch in den Arm nehmen, also so, dass sie sich voll gesehen und auch gehalten fühlt. Und ich würde ihr aber auch sagen, dass mein Freund oder mein Partner ebenfalls ihr Freund werden kann, sofern sie ihn gern hat. Aber ihr Vater ist... In meinem Fall würde ich dann sagen, Andreas, ja, weil die Kinder meines, äh, der, der Vater meiner Kinder heißt Andreas. Ich würde sagen, dein Papa ist und bleibt Andreas. Egal ob sie sich sehen oder nicht, ja, er wird immer ihr Vater bleiben. Und mehr würde ich, glaube ich, gar nicht tun. Denn wir, wir können unsere Kinder nicht vor allem schützen. Nicht vor jeder Enttäuschung und auch nicht vor jeder Erfahrung, die sie machen. Und ich sag mal, wir können auch nicht den Bockmist, der da auf der anderen Seite gemacht wird, ähm, ausgleichen. Wir können unsere Kinder nur begleiten, so gut es eben geht. Und ich habe den Eindruck, dass du, Karina, dir unglaublich viele Sorgen im Vorfeld über Dinge machst, die eventuell in der Zukunft passieren könnten. Aber was die Zukunft mit sich bringt, das weißt du nicht. Und wenn wir zurückschauen, ganz ehrlich zurückschauen, auf die Sorgen, die wir uns in der Vergangenheit gemacht haben, dann stellen wir fest, dass die meisten davon vollkommen unbegründet waren, dass wir unsere Köpfe geraucht haben, schlaflose Nächte hatten, für Dinge, die nie eingetroffen sind, die niemals passiert sind. Und manchmal fordert uns das Leben einfach auf, ganz mutig in den neuen Lebensabschnitt zu springen und auch darauf zu vertrauen, dass es schon gut wird. Und deswegen möchte ich den heutigen Podcast, der ein bisschen kürzer war, mit einem Spruch beenden. Ah, den liebt meine beste Freundin so sehr und der, der erscheint mir hier gerade so treffend. Und dieser Spruch ist von Josef Goldstein und er sagt, du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten. In diesem Sinne, alles Gute dir, liebe Carina deiner Tochter, deiner neuen Beziehung und euch allen da draußen bis zur nächsten Folge. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, bestenfalls 5 Sterne oder du schreibst mir eine E-Mail an yvonne at patchworkmama.de oder hinterlässt eine Rezension. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.